0: Heute Morgen sind wir äh, im dritten Advent bei der dritten Predigt in unserer kleinen Predigtreihe zum Advent, die wir genannt haben. Jesus ist kommen. Und ihr seht den Ladebalken, er ist wieder ein Stück nach vorne marschiert. Die Arena hat es so schön für uns gestaltet. Und heute Morgen geht's um das Thema Jesus, der ultimative Ratgeber. Und wir wollen mal gucken, wie sich das für uns entfaltet. Vergangenen Sonntag haben wir uns die ersten elf Verse aus Hebräer 4 angeschaut. Der Hebräerbrief ist ein sehr interessanter Brief, weil man nicht weiß, wer ihn geschrieben hat. Er ist also, ihr seht das, fast hinten in der Bibel. Und äh, da gibt es viele Spekulationen von Bibelauslegern, wer den wohl geschrieben haben mag, aber man wird im Grunde genommen sich nicht einig und deshalb sagt man immer, der Schreiber des Hebräerbriefes, wer immer es war. So, und der Schreiber dieses Briefes bezieht sich immer wieder in dem, was er schreibt, auf das Volk Israel, auf das, was im Alten Testament geschehen ist und berichtet über Erfahrungen und schlägt dann in einem Riesenbogen, wenn man so will, von den alttestamentlichen Schriften her zu den Christen, denen er hier schreibt. Und er schreibt es an Judenchristen. Also Judenchristen waren Christen, die vorher Juden waren und sich dann zu dem Messias, zu Jesus Christus bekehrt haben und die diesen Hintergrund haben. Im Neuen Testament findet man oft diese Unterscheidungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Äh, die Heidenchristen, das sind alle anderen. Also Juden und dann die anderen sind alle die Heiden. Und hier schreibt er an Menschen, die diesen Hintergrund haben, diesen religiösen. Und wenn man das weiß, versteht man äh, den Brief viel, viel besser. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Am letzten Sonntag ging es, um die ultimative Ruhe, die Jesus schenken kann. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hat uns da auch abgeholt im Alten Testament und hat äh, Bezug genommen auf die Ereignisse, als das Volk Israel dass er etwa 400 Jahre in Ägypten lebte und die letzten Jahre sehr bedrängt und ausgebeutet worden ist, von Gott befreit wurden. Mose hat das Volk dann herausgeführt aus Ägypten mit der Idee in ein neues, in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen, wo alles super ist, wo man Ruhe hat. Und die Geschichte war ja die, dass das Volk Israel dann, in die Nähe des verheißenen Landes kam und es, so sagen einige Aussäge, vielleicht elf Tage Fußmarsch gebraucht hätte, um das einzunehmen. Aber die Kundschafter, die man geschickt hat, um das Land auszukundschaften, waren auf der einen Seite völlig und total begeistert, was es da alles gibt und wie toll dieses Land ist, noch besser, als man es sich hat erträumen können. Aber sie haben auch das Volk gewarnt, da gibt es Riesen und alle möglichen Probleme. Das Volk wurde kirre und irritiert und hat gesagt, nee, da gehen wir nicht hin. Sie haben sich aufgeregt und gegen Mose und alle, die in Führungsverantwortung waren, gelästert. Und sie sind nicht zu der Ruhe gekommen, die sie sich eigentlich erhofft hatten, wegen ihres Ungehorsams und Unglaubens. Und... Dann geht es hier weiter in unserem Text, heute Hebräer 4, 14 bis 16 und ich lese das gerade mal vor hier aus meiner äh, Lutherbibel, da schreibt der Schreiber, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig hätten. Auch wieder so ein Text, wo wir sagen, oh Mann, das ist irgendwie schwierig zu verstehen. Teilweise weiß man nicht, ne, wenn man das so, so liest, äh, Jesus, der Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, ob man äh, da nicht irgendwie äh, von Indiana Jones aus dem Drehbuch was vorliest, weil das so spannend klingt und man kann sich es nicht so genau vorstellen, ne? Aber der Schreiber benutzt hier tatsächlich wieder Bilder aus dem Alten Testament, aus der Geschichte des Volkes Israels. Er beschreibt Jesus als einen Hohepriester. Priester. Das war ein ganz neues Bild von Jesus. Hohe Priester. Viele würden sagen: Ja, was ist das denn? Und warum macht er das? Aber mit dem Hintergrund, dass er an Menschen schreibt, die aus dem Judentum kommen und die Priesterschaft kannten, auch die Hohepriester kannten, wird dann plötzlich klar, das war ein Bild, das seine Leser verstehen. Deshalb benutzt er es. Übrigens schon in Kapitel 3, Vers 1 und später auch noch. Und damit beschreibt er etwas, was seinen Lesern bekannt war. Doch die Christen, die aus dem Judentum heraus Christen geworden waren, wussten, um was es geht. Die wussten, wie der Hohepriester aussah. Das waren ja ganz imposante Gestalten. Man kann also in der Bibel nachlesen, auch in anderen äh, Werken. Allein wie die gekleidet waren, äh, das würde den Rahmen heute sprengen, das alles zu erklären. Aber alles, was die anhatten, hatte eine Bedeutung. Das waren also schon Persönlichkeiten, mein lieber Mann, das, das war was. Und so macht unser Autor hier wieder den Vergleich zwischen dem Alten Bund, also Altes Testament, was im Judentum war, und Neuen Bund, Neues Testament. Und in Kapitel 5, wenn wir da ein Stück weiter gehen, erklärt er nochmal, was so die Aufgaben eines Hohepriesters waren. Da steht, denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird... Der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Das war seine Aufgabe. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron, aus dessen Linie der, der hohe Priester in alle kamen. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie gesagt, in Israel hatte der Hohepriester ein unglaublich hohes Ansehen. So eine mächtige Persönlichkeit. Er war die geistliche Führungspersönlichkeit, aber nicht nur das. Er war im Grunde auch so die politische Führungspersönlichkeit. Was der Hohepriester sagte, das galt. Und eine seiner Hauptaufgaben war natürlich bei den großen Festen stellvertreten für das Volk, die Gaben und Schlachtopfer dazubringen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Schlachtopfer zu bringen für die Sünden, die sie getan haben. Er war der, der Mittler zwischen Mensch und Gott oder sagen wir es mal so, die Schnittstelle zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Das war seine Aufgabe. Und was Menschen mit Gott zu klären hatten, das hat der hohe Priester für sie geklärt. Und wenn wir heute so von unserem christlichen Standpunkt aus das betrachten, und äh, wir wissen, wir reden oft hier über das Gebet, dass Gebet nichts anderes ist, als mit Gott zu reden, dass wir selbst mit Gott reden dürfen im Gebet. Wir müssen nicht mal den Mund dazu aufmachen. Wir könnten das sogar in unserem Herzen, in der Stille unseres Herzens tun, das war damals undenkbar. Da musste man immer erst wohin zu jemanden, der das zusammenbringt und Mittler ist. So, die Leute kamen zu dem Hohepriester, aber er selbst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, er selbst durfte nur einmal im Jahr, und zwar am Versöhnungstag, das Allerheiligste des Tempels betreten. Da war so ein mächtiger, im Tempel jedenfalls ein mächtiger Vorhang zwischen allem anderen und dem Allerheiligsten, der auch, so habe ich mal gelesen, sehr dick gewesen sein soll und der das Allerheiligste vom Rest des Tempels abgetrennt hat. Und wir erinnern uns vielleicht, äh, an Ostern lesen wir das in den Evangelien, als Jesus gekreuzigt wurde. Da ist der Tempel von oben nach unten, der, nicht der Tempel, der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen, symbolisch dafür, dass der Weg ins Allerheiligste nun frei ist. Auch etwas Undenkbares für damals und auch, wie ich einige Aussäge verstehe, ein, ein größeres Wunder, weil das Ding war so dick und dann von oben nach unten einfach so. Das ist nicht einfach so passiert. So von Jesus schreibt hier unser Autor, dass er nicht nur einmal im Jahr praktisch hinter den Foren gehen darf, ins Allerheiligste, sondern dass er die Himmel durchschritten hat und bis zum Thron Gottes durchschritten hat. Und für die Leser damals war das völlig klar, für uns ist es erstmal wirr, wir sagen, ups, was meint er damit? Aber mit diesem Bild vor Augen der hohe Priester, einmal im Jahr dürfte er ins Allerheiligste gehen. Und Jesus hat den Himmel durchschritten, so, hier bin ich zu Hause, bis zum Thron Gottes. Und das bedeutet für uns, durch Jesus Christus, haben wir Zugang zu Gott. Wir können zu jeder Zeit zu ihm kommen. Jesus hat es ja selbst einmal so schön äh, formuliert, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Aber er ist der Weg dahin. Dafür ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen. Er ist der Weg zurück zu Gott. Und ich will das mal so mit meinen Worten erklären. Jesus kennt sich in der göttlichen Sphäre aus. Da ist er zu Hause. Das hatte er den menschlichen Hohepriestern voraus. Und er kennt sich auch in dieser Welt aus. Er weiß, wie das hier ist. Das wird in unserem Text noch mal so schön beschrieben, im 15. Vers. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hat das alles erlebt, was wir erleben, was wir durchmachen. Er kennt diese Welt und er weiß, wie das ist. Der hohe Priester, den, der von Menschen eingesetzt war, die aus dem Volk Gottes, Volk Gottes stammten, konnten das nicht von sich sagen. Da steht nämlich hier in Kapitel 5, Vers 3, darum muss er, also der hohe Priester, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfern für die Sünden. Und das ist der große Unterschied. Jesus ist der ultimative hohe Priester, wenn man so will. Der, der ohne Sünde war und sich nicht versündigt hat, bei egal welchen Versuchungen, die an ihn rangetragen wurden. Jesus kam in diese Welt, er wurde ein Mensch wie wir, er wurde versucht wie wir, vielleicht noch extremer versucht wie wir. Denken wir nun mal zum Beispiel an die Versuchung Jesu, in Matthäus Kapitel 4 lesen wir davon, wie Jesus, bevor er seinen öffentlichen Dienst angefangen hat und durch die Lande gezogen ist, gepredigt hat, Wunder getan hat, ist er 40 Tage in die Wüste gegangen, hat 40 Tage und Nächte gefastet. Und dort wurde er vom Teufel, wie die Bibel das berichtet, versucht. Jesus hatte einen Bärenhunger. Und der Teufel kommt und sagt, guck mal, hier sind Steine. Wenn du, wenn du Gottes Sohn bist, wo ist das Problem? Mach Brot raus. Oder wenn du Gottes Sohn bist, stürzt dich hier von dieser, von der Tempels runter. Wir wollen mal sehen, ob die Engel kommen und dir helfen. Und Jesus hat sich nicht irritieren, sich nicht versuchen lassen. Er hat das alles über sich ergehen lassen. Und er sündigte nicht dabei. Und das ist das Spannende für uns, was wir, ich sag mal so, im Kopf, oder ich muss es anders sagen, viele Christen wissen das in ihrem Kopf, aber in ihrem Leben kommt es nicht oft genug zur Umsetzung. Jesus Christus, durch ihn haben wir jederzeit, nicht nur einmal im Jahr, an einem Tag, und es geht nicht einer für uns, sondern wir selbst zu jeder Zeit, Zugang zu Gott. Und es müssen auch keine Schlachtopfer mehr gebracht werden. Jesus wurde am Kreuz das reine und perfekte Opferlamm, das für die Sünden der Welt gestorben ist. Das ist auch so ein schönes Bild. Ne? Wir, wir sagen, das sind ja grausame Geschichten in der Bibel mit Opfer und Blut und was nicht alles. Ja, aber wenn ihr mal das Alte Testament lest, gerade in den fünf Büchern Mose, wie wichtig das war, dass da Opfer für jede Sünde und jedes Vergehen gebracht wurden. Das war hochkompliziert, wirklich schwierig. Und als Jesus an den Jordan kam, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen, hat Johannes ausgerufen, siehe da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er wurde das reine Opferlamm, einer, der nie gesündigt hat, aber der die Sünden der Welt auf sich genommen hat und stellvertretend für uns an einem Kreuz gestorben ist. Wobei wir wieder bei Ostern sind. Jesus ist kommen. Und ich sage es mal so, Kreuz und Krippe. Krippe und Kreuz muss man immer im Zusammenhang betrachten. Es sind nicht nur diese rührseligen Geschichten und der, die, die schönen Bilder von der Krippe, die wir vielleicht auch zu Hause um die Weihnachtszeit aufbauen, sondern man muss das immer im Zusammenhang sehen, dass Jesus gekommen ist als unschuldiges Kind und wie der schlimmste Verbrecher an einem, Dam am Kreuz, an einem römischen Kreuz damals gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und ich stelle mir vor oder ich versuche mir vorzustellen zumindest, was das für ein Akt gewesen sein muss damals für die Menschen zu dem Hohepriester zu gehen. Wir, wir kennen, wenn wir die Bibel lesen, was der alles machen musste und so weiter. Aber ich stelle mir jetzt mal so ganz praktisch vor. Ja, ich habe irgendwas verbockt. Ich gehe jetzt mal in der Zeitmaschine paar tausend Jahre zurück. Ja, habe irgendwas vermasselt und ich weiß, da habe ich gegen Gottes Gebote verstoßen. Ich weiß, Gott ist heilig, das, was ich getan habe, ist sündig, das passt nicht zusammen, absolut nicht kompatibel, geht nicht. Und ich habe schlaflose Nächte und ich ringe mit mir und ich überlege mir, wie bringe ich das in Ordnung und dann schwirrt immer so dieser Gedanke in meinem Kopf herum, das kann man nicht einfach so gehen und stehen lassen. Das muss ich in Ordnung bringen. Und dann stelle ich mir vor, wie wenn ich das gewesen wäre, dann den Entschluss gefasst hätte und vielleicht zu meinem, meiner Familie gesagt hätte, du, nur dass ihr wisst, was heute dran ist. Ich, ich muss heute zum Hohen Priester gehen. Das sind Dinge gelaufen, die waren nicht in Ordnung, das war nicht gut. Und ich weiß, was das kostet. Nicht nur Mut, Plamage, jeder siehts, wenn ich da hingehe. Sondern ich muss auch noch ein Tier mitnehmen und äh, oder irgendein anderes Opfer, was verlangt wird für diese entsprechende Sünde. Und dann gehe ich da hin und dann muss ich sagen, okay, hohe Priester, was machen wir jetzt? Das ist passiert. Wie gehe ich damit um? Was ist dein Rat? Was tue ich mit meiner Schuld, mit meiner Sünde? Wir denken immer nur so in diesen kurzen Ereignissen, dann muss der Priester da was machen und der schlachtet dann und da, 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 da und alles ist wieder gut und dann geht er wieder heim. Aber wenn wir uns die, das mal ein bisschen seelsorgerlich vorstellen, was das für ein Akt gewesen ist, Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen, wie viel Mut man aufbringen musste, das war nicht einfach. Und dann bin ich so dankbar, dass es so einfach geworden ist, dass wir zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, egal wo wir sind, egal was wir gemacht haben, egal wie schlimm es war, im Gebet zu Gott kommen können und Jesus wie der Hohepriester, uns vor Gott vertritt. Und egal was es war, er hat schon mit seinem Tod am Kreuz für alles bezahlt, was ich vermasselt habe. Ich muss es nur noch bekennen. Jemand hat mal gesagt, Buße ist eigentlich nur mit Gott übereinzustimmen, was er ohnehin schon weiß. Das kann gar nicht so schwer sein. Aber es ist ja manchmal so, auch wie bei den Menschen heute. Ne? Es gibt ja Leute, die wissen, sie sind irgendwie krank und sie gehen nicht zum Arzt. Wisst ihr warum? Weil die Krankheit wirkt erst dann richtig, wenn der Arzt sagt, du bist krank. Das ist völlig kirre, aber es gibt einen Haufen Menschen, die genauso ticken. Und mit Gott machen wir es oft ähnlich, als ob Gott es nicht schon weiß. Wir brauchen nur mit ihm übereinstimmen, das zu sagen, was er ohnehin schon weiß. Und deshalb fordert hier der Schreiber dieses Briefes uns noch einmal heraus im 16. Vers. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Also nicht mit Angst und der Sorge, ich blamiere mich hier vor der Welt und vor meinen Freunden, vor der Familie, sondern mit Zuversicht zu Gott kommen. Zuversicht, also mit einer positiven Erwartung. Mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. In der guten Nachricht, eine etwas modernere Bibelübersetzung, da wird es so übersetzt, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Und ich will es noch mal sagen, im Kopf wissen viele Christen das. Ja, irgendwo haben wir das schon mal gelesen oder gehört. Aber in der Praxis haben wir oft Schiss, zu Gott zu kommen. Dabei können wir zu jeder Zeit, an jedem Ort, muss es muss uns nicht mal irgendjemand sehen, zu Gott kommen. Wenn wir Hilfe brauchen, werden wir stets Liebe und Erbarmen finden. Wohin gehen wir, wenn wir Hilfe brauchen? Und ich meine nicht nur... Herr Jesus, ich weiß nicht, ob ich zu dem Weihnachtsmarkt oder zu dem gehen soll. Ja? Ich weiß nicht, ob einer so betet. Mein Gebet war dieses Jahr, wir gehen zum Hanauer Weihnachtsmarkt und ich hoffe, dass mein Lieblingsmetzger da ist und er war nicht da. Schon <lacht> das zweite Jahr nicht, das geht überhaupt nicht. Wie auch immer, nur Spaß. Wenn wir wirklich Hilfe brauchen, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn wir keine Ahnung haben, was machen wir in dieser Situation, in die man sich vielleicht selber reingeschafft hat? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Wie bringe ich das in Ordnung? Und jeder von uns weiß, wir googeln uns ja Mürbe, wenn wir irgendwas wissen wollen, aber jeder weiß, dass man oft die Hilfen, die man für sein Leben in einer konkreten Situation braucht, da auch nicht findet. Wo gehen wir hin? Hier der Schreiber damals schon lädt die Christen ein. Lasst uns mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Jesus ist der ultimative Ratgeber. Warum? Er kennt diese Welt. Er war da. Das ist ihm nicht fremd. Er kennt die Menschen, er kennt die Bosheit der Menschen. Er, er, er kennt alle Versuchungen, die uns begegnen können. Jesus kennt sich aus in dieser Welt, die so kaputt ist. Aber er kennt sich auch in der himmlischen Welt aus. Er weiß, wo die richtigen Ressourcen sind. Hier in Hebräer 8, Vers 1, da steht, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Mit anderen Worten, wenn ich Hilfe brauche, gehe ich lieber gleich zum Chef und nicht erst ins Vorzimmer. Und ich habe den Zugang dazu durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er hat alle Macht, er hat alles Wissen. Wenn einer helfen kann, dann er. Und so wurde schon 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, eine Ansage gemacht über die Geburt Jesu, und zwar von dem Propheten Jesaja, der unter anderem in seiner Beschreibung des Gottessohnes hier Folgendes sagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat. Er ist der Ratgeber, der Ultimative. Er weiß mit unseren Problemen, mit unseren Sünden, mit all der Schuld, mit der Hoffnungslosigkeit, mit allem, was uns verzweifeln lässt, umzugehen. Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Einen besseren Ratgeber können wir überhaupt nicht finden. Einen besseren Helfer werden wir nicht kriegen. Und deshalb lädt uns hier der Schreiber des Hebräerbriefes ein, dass wir mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten sollen. Nicht mit Angst. Und ich weiß nicht, in welcher Situation der ein oder andere gerade steckt. Und ich habe das leider oft mitbekommen, auch wenn Christen, die sonst immer gut drauf sind und Glauben haben und hoffnungsvoll sind, wenn sie mal so richtig dick im Mist drinstecken und nicht wissen, wie komme ich da raus ist oft auch der Glaube mit eingebrochen. Und die rennen überall hin, meiden oft auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, weil es könnte ja eine fragen, wie geht's dir? Und ehrlich wollen sie es sein, also wollen sie nichts ehrlich sagen, also bleiben sie lieber weg, anstatt zu sagen, hier, ich brauche Hilfe. Jesus ist der ultimative Wegebene, der hohe Priester, der den Vorhang zum Allerheiligsten weggenommen hat. Und deshalb dürfen wir mit großer und positiver Erwartung zu jeder Zeit zu ihm kommen im Gebet. Und weil das so ist, schreibt hier der, unser Autor nochmal in Vers 14, weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Lasst uns festhalten daran. In der guten Nachricht nochmal hier, da wird es so übersetzt, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Festhalten heißt, nicht loslassen, ganz einfach, ne? das war jetzt nicht schwer, aber es fällt uns oft so schwer. Festhalten, dass das geht, dass Gott kann. Wir feiern im Advent die Ankunft unseres Herrn in diese Welt. Wir feiern Jesus, den ultimativen Ratgeber und Helfer. Wir feiern Jesus, durch den wir Zugang haben zu Gott, zu jeder Zeit. Wir brauchen keinen mittels Menschen mehr. Wir feiern Jesus, durch den wir den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Vater nennen dürfen. Wir dürfen sagen, Vater im Himmel, hilf uns mit dieser Sache. Wir feiern Jesus, der uns in einer kaputten, zerstrittenen und bösen Welt die Hoffnung gibt, dass das Beste erst noch kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderschönen und gesegneten dritten Advent.